0: Olá queridos amigos, gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias extraídas de versos do capítulo 23 de Provérbios. O verso 4 e 5 diz que não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. O problema não é ter dinheiro, o problema é você esgotar todas as suas energias buscando acumular as riquezas, o verso 5 diz que as riquezas desaparecem assim que você as contempla, quando você acha que alcançou a meta você percebe que você na verdade precisa de mais e parece que nunca ficamos satisfeitos, isso parece também o ciclo do consumismo, nós almejamos e desejamos um produto e juntamos dinheiro, nos esforçamos e às vezes até Ali parcelamos uma compra que vai nos deixar prisioneiros daquela dívida por meses. E quando nós adquirimos aquilo que tanto sonhávamos, parece que agora tem outra coisa que nós queremos também. E isso parece que não se esgota. Portanto, não deixe as riquezas controlarem a sua vida. Uma segunda advertência deste capítulo é sobre o uso da bebida alcoólica. O verso 29 diz, De quem são os ais, De quem as tristezas? e as brigas de quem são e os ferimentos desnecessários de quem são os olhos vermelhos dos que se demoram bebendo vinho dos que andam à procura de bebida misturada Esses dois versos nos apresentam um retrato de uma pessoa que é controlada pela bebida uma pessoa que ao se embriagar ela passa por situações que a deixam entristecida depois ferimentos que não seriam necessários olhos vermelhos e os ais, que na Bíblia são maldições. Essas pessoas que se demoram bebendo vinho, que procuram a bebida alcoólica, a bebida misturada, elas se expõem a essa situação, a esse problema. E tudo isso porque o verso 31 diz que o vinho, quando ele está vermelho, ele atrai. Ele cintila no copo, escorre suavemente. Mas, no final, ele morde como uma serpente e envenena como víbora Ele é traiçoeiro E a bebida alcoólica é assim Você às vezes vai beber achando que não vai se deixar embriagar e quando você menos percebe Você já não está no controle total Das suas capacidades mentais Do seu corpo O problema aqui É que nós Quando perdemos o controle do nosso raciocínio Das nossas palavras O controle do nosso corpo Nós estamos entregando Algo que é muito precioso para Deus em nós. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, de tomarmos decisões, escolhendo com sabedoria. Quando você perde o controle da sua razão, você está abrindo mão da sabedoria. E você que conhece alguém que bebe, ou você que já bebeu, você que bebe, você sabe disso. Quando nós bebemos, geralmente nós falamos coisas que não deveríamos falar. Muitas vezes podemos acabar magoando pessoas que não gostaríamos de magoar. Nós fazemos coisas que depois nos envergonhamos. E eu fico impressionado como isso hoje em dia parece ser algo tão comum e tão engraçado. Eu fico triste quando vejo uma pessoa que tem uma capacidade intelectual, uma pessoa inteligente, uma pessoa polida, se deixando ser controlada pela bebida. O verso 33 diz que seus olhos verão coisas estranhas. A sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Aqui nós vemos o perder o controle né, das faculdades mentais, da, da, da razão, da visão clara das coisas. Deus ele valoriza muito a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Ele nos deu a liberdade de escolha. E é interessante que Ele se comunica conosco através da nossa mente. E uma coisa que a bebida faz é deixar a nossa mente turva, anuviada. E eu diria até com dificuldade de compreender aquilo que Deus está falando com você naquele momento. O verso 35 diz do estado extremo da embriaguez. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez, essa pessoa que se entregou à bebida, que sofreu, que apanhou, quando ela sai do efeito do álcool, a primeira coisa que ela pensa é: como eu vou beber de novo? Eu trabalhei durante um período numa clínica de dependentes químicos, aqui próximo da minha casa, como pastor, como conselheiro. E quantas vezes eu conversei ali com aqueles jovens e eles confessando a luta que é para eles deixarem a bebida, a luta para deixarem as drogas. Você sabe muito bem que existem pessoas que podem tomar um copo de cerveja, dois e nunca mais beber mais nada. Mas também existem outras pessoas que apenas com o primeiro gole de bebida vão se tornar tão viciadas que nunca mais... Vão se ver livre desse vício O alcoólatra Aquele que é dependente da bebida E como é complicado uma pessoa se recuperar do alcoolismo Muito mais difícil Até mesmo do que das drogas De outros tipos de drogas Eu queria dizer para você Se o álcool é algo tão perigoso Por que nos expormos a ele? Por que expormos nossos filhos a ele? Por que brincar com algo que pode destruir a vida? Por que usar um produto que pode tirar na nossa capacidade de raciocínio? Nossa capacidade de agir com sabedoria? Por que colocar algo no nosso corpo que vai diminuir a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus? E ouvir a voz de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. O meu convite para você é que, na sua vida e na minha vida, nós possamos agir com a verdadeira temperança. A verdadeira temperança não é usar um pouquinho do que é bom e um pouquinho do que é ruim. A verdadeira temperança é uma abstinência completa daquilo que claramente faz mal para mim, para o meu corpo. E aquilo que faz bem, usar com moderação e com equilíbrio, para que não faça mal também. Apesar de a Bíblia não apresentar uma proibição clara, com relação à bebida alcoólica, da mesma maneira que não tem proibições claras com muitas outras coisas que nós sabemos e consideramos como sendo algo que não devemos fazer de jeito nenhum. Eu convido você a tomar uma decisão, a decisão de manter a sua mente clara, o seu corpo sem o efeito do álcool e a experimentar a alegria, experimentar a felicidade, a descontração as brincadeiras, sem a necessidade de algo que vai prejudicar o seu raciocínio, a sua capacidade motora e, principalmente, a sua conexão com Deus. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria.